0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 482. Hace dos o tres semanas, en el episodio número 478 del podcast, un episodio del podcast que titulé Adiós Docker, bienvenido Podman, te estuve hablando sobre la migración que había decidido emprender. Una migración que me iba a llevar de Docker a Podman. De ahí, básicamente, el título del podcast. Todo esto venía por un podcast anterior en el que te estaba hablando sobre, bueno, pues algunos cambios que había implementado durante estos últimos años en mi uso con Docker. Y, eh, básicamente, lo que venía a decir es que una de las iniciativas más importantes era el uso de Docker en modo rootless, para no tener que bueno, pues para no levantar o para no elevar los eh, derechos de administrador del usuario y que esto, bueno, creara más inseguridades. En ese mismo episodio del podcast, bueno, pues te viene a decir que no estaba utilizando Podman porque como todo está para Docker, pero realmente, y tal y como te comenté, pues después de madurarlo, después de pensarlo, después de haber terminado ese episodio del podcast, pues llegué a la conclusión que efectivamente... No estaba utilizando Podman básicamente porque no tenía ganas, por miedo, por, por lo que fuera, vaya, no lo estaba utilizando. Así que, eh, transcurridas esas semanas, pues decidí hacer esa migración, migrar definitivamente a Podman, porque ¿por qué tenía que utilizar Docker en modo rootless de una manera un tanto artificiosa cuando podía utilizar Podman por defecto? Pues sí, ¿por qué no? ¿Por qué no utilizar Podman por defecto? Bueno, pues eso es el primer cambio que emprendí. Decidí hacer la migración. Sin embargo, puse algunas trabas a esta migración. Una de las, de las trabas que puse, una de las trabas más claras, era que en el VPS donde la tengo implementada, pues no la iba a poner, porque básicamente tenía pues como 40 o 50 servicios funcionando y no me quería arriesgar a esto. Pero no solamente eran estos problemas, también habían otros problemas adicionales como era, por ejemplo, el uso de los eventos, el uso de la API de Docker y el uso de eh, los proxy inverso básicamente de los dos proxy inverso que vengo contándote habitualmente. Me refiero por un lado a Cadi y por el otro lado a Traffic en distintos episodios del podcast en distintos eh, vídeos sobre Hosted, te estaba hablando de estos dos proxys inversos y cómo podías levantarlos aquí me surgía la duda, ¿cómo podía implementar estos proxys inversos efectivamente con Podman? ¿Iba a tener problemas? no solamente esto también te hablé de otras cosas como podía ser los los problemas que podía tener también con, con otros servicios como puede ser, bueno, con otros servicios no, con otras herramientas como puede ser Podman Compose el hermano o el primo, por llamarlo de alguna manera, de Docker Compose, en fin eh, había ventajas e inconvenientes pero por lo menos en mi equipo de escritorio quería cambiarlo quería cambiarlo porque Básicamente por una regla primordial y es que si hay un servicio que no estás utilizando, no lo tengas funcionando. Un servicio funcionando es una fuente de problemas. Un servicio que no está funcionando nunca será una fuente de problemas. Así que bueno, dado que estaba utilizando Podman por eh, Docker en modo ruthless en mi equipo y en otro servidor, pues decidí hacer la migración por completo. Y esto es un poco lo que te viene contando, uh, lo que te vine a contar en ese episodio del podcast. Y te vine a contar en ese episodio del podcast que ha dado lugar a más cosas. porque Y tal y como he puesto en el título del episodio del podcast, el que tiene podcast se equivoca. Sí, sí, vale, es aquello del que tiene boca, pero bueno, tú ya me entiendes. El que tiene podcast se equivoca. Y es que en ese episodio del podcast di ventajas e inconvenientes de utilizar eh, Podman y de utilizar Docker. ¿Y por qué...? en algunos casos te podías dedicar o te podías, podías optar por, por utilizar Podman y en qué otros casos podías optar por utilizar Docker y uno de los casos que comenté fue eh, Docker eh, Desktop que es decir, que en el caso de Podman no existía Podman Desktop mientras que en el caso de Docker sí que existía un Docker Desktop en mi caso, en mi caso particular y como ya he comentado muchas veces, pues como soy tan usuario de terminal, pues era una cosa que no me preocupaba. Es decir, al final tener una interfaz gráfica para gestionar mis contenedores es una cosa que no me preocupa en absoluto, dado que siempre o el 50 o el 60 o el 90 o el 100% de las veces utilizo la terminal para trabajar con Docker o en este caso con Podman. Pero entiendo que hay mucha gente que no es así, que prefiere utilizar un interfaz gráfico en el caso de que quieras utilizar una interfaz gráfica, bueno, pues tampoco tiene tanto problema eh, eh, en el caso de Docker eh, existe Docker Desktop que te permite hacer esto que te permite precisamente trabajar con Docker de manera completamente gráfica, pero ¿y qué hacer con el caso de Podman? Bueno, pues como te decía me equivoco por completo. Y aquí vengo para rectificar. Y no solamente para rectificar, sino para darte algunas alegrías en el caso de que hayas decidido utilizar Podman. Y es que eh, he encontrado o he estado trabajando sobre distintas cosas de Podman que me hacían falta y que bueno pues han venido a reforzar mi idea de que voy por el camino correcto, de que estoy tomando la senda correcta en el sentido de adoptar definitivamente Podman. Esto es algo que durante este último año o durante estos últimos años siempre me han llevado al lado de las alegrías eh, como te contaba en el episodio anterior del podcast he hecho diferentes migraciones por un lado he hecho migraciones referentes a la parte de de la, de la terminal es decir, he pasado de utilizar eh, BAS como shell por defecto a utilizar ZSH, ZSH. he pasado de utilizar eh, por ejemplo BSPWM a i3, bueno he estado haciendo diferentes cambios y diferentes configuraciones por ejemplo también he cambiado de Ubuntu a Manjaro, son diferentes cambios que he adoptado en estos meses o en estos últimos años y que por el momento siempre me han llevado a buenos resultados y por esto estoy muy contento y esta última decisión que era probablemente una de las decisiones más mmm, menos claras que tenía hasta el momento creo que han ido por el buen camino porque hasta el momento todo lo que he estado implementando ha funcionado muy bien así que vamos directos al turrón que ya llevo como 6 minutos hablando y no he empezado ni de lejos a contarte lo que quería contarte y era antes que nada esto de que el que tiene podcast se equivoca y es que efectivamente cuando en el podcast anterior en el podcast 478 te dije que no había un podman desktop estaba completamente equivocado pero no solamente estaba completamente equivocado en el sentido de que no existe un podman desktop sino es que además existen otra cantidad de herramientas gráficas que te van a permitir trabajar, al menos en Linux, directamente desde un entorno gráfico, así como lo estás oyendo. Y es que, partiendo de que existe Podman Desktop, es decir, existe la distribución, eh, la herramienta creada por los desarrolladores de Podman que te van a permitir trabajar de forma gráfica con tus contenedores con Podman, también te permiten trabajar con tus contenedores también... De esta misma manera, pero con Docker. Es decir, tienes Podman Desktop para trabajar con Docker. Y no solamente Podman Desktop, sino que además tienes otras herramientas. Y esta es una de las grandes ventajas que vas a encontrar sin lugar a dudas. Como estás oyendo, en Linux tienes al menos cuatro herramientas o cinco herramientas de las que he encontrado con las que vas a poder trabajar fácilmente con Podman Desktop. Oh, perdón, de forma gráfica con Podman es decir, además de Podman Desktop tienes otras herramientas con las que puedes hacer todo este tipo de operaciones lo primero y principal decirte que Podman Desktop no me gusta y dirás, ¿pero no te gusta por qué? bueno, pues no me gusta porque utiliza el Framework Electron y como bien sabes, no soy muy amigo del eh, Framework Electron con lo cual es una de las opciones que descarté prácticamente desde el principio, pero bueno esto es como todo, eh, al que le gusta una cosa le gusta y a quien no le gusta, pues no le gusta. Tú puedes optar por, por esta opción, por mmm, Podman Desktop, pero te digo que hay otras alternativas y otras alternativas muy, pero que muy interesantes. Por supuesto que cualquiera de las alternativas que te voy a decir ahora... Con cualquiera de estas alternativas puedes hacer todas las operaciones básicas que puedes hacer con Podman. O sea, con Podman Desktop o con cualquier contenedor. Es decir, puedes eh, crear un contenedor, borrar una imagen, levantar, parar... Todo este tipo de operaciones las puedes hacer fácilmente desde cualquiera de las interfaces que te voy a contar. O sea, no es única y exclusivamente de Podman Desktop. Es decir, lo vas a poder hacer con cualquiera de ellos. ¿Qué otras alternativas tienes a la oficial de Podman Desktop? Voy a empezar por una que es Podman Desktop. Eh, companion que eh, me ha resultado como te diría más más eh, amigable que podman desktop ¿Por qué? No te sé decir, pero, pero así, ha sido mucho más amigable, mucho más sencillo de funcionar todo, eh, o por lo menos es la sensación. Desde luego, cualquier interfaz, cualquiera de estas dos interfaces que te voy a decir, son eh, muy similares, pero no sé, no sé por qué ese feeling que me ha dado Podman eh, Desktop Companion no me lo ha terminado de dar Podman Desktop. También decirte que para que todo esto funcione, hace falta que levantes una, un socket que es el socket similar al, al socket de Docker. Es más, en mi caso, cuando esto es tan sencillo como hacer un eh, SystemCTL user, Start, Podman, mmm, socket, así de sencillo. Y con esto ya lo puedes funcionar y ya lo puedes eh, utilizar con todo. Pero no solamente esto, sino que además puedes engañar a los contenedores que normalmente utilizan el socket de Docker, haciendo un link, un soft link, Directamente contra el socket de Podman y eh, diciéndole que es el socket de Docker. Así, así de brutales. También te tengo que decir que no funciona del todo. O sea, quiero decir, para las operaciones que ahora te contaré funciona perfectamente. Pero para el tema de los eventos no. Para el tema de los eventos da un error, aunque ya te tengo que decir que existe un. Um, un ¿Cómo se llama? Un pull request para corregirlo, para que los eventos de Podman se recogen exactamente igual que los eventos de Docker, con lo cual esto sería exactamente igual. Vale, ¿qué más cosas puedes hacer con o qué herramientas hay alternativas a Podman Desktop y Podman Desktop Companion? Pues la primera que tienes se llama Pots, Es una herramienta que está implementada en uh, Rust y que como te puedes imaginar es súper ligera. Eh, lo que no me ha de gustar de Pots es que utiliza el tipo de interfaces que utiliza o que está desarrollando últimamente NOM. Últimamente NOM GTK. Eh, creo que es la versión 4, la versión GTK 4. Entonces, eh, moverte entre los distintos menús tal y como lo han desarrollado, creo que no es la mejor interfaz de usuario. La experiencia de usuario no es la más cómoda. Pero claro, te puedes hacer una idea que esto va rápido, no rápido como el rayo. Y por otro lado, que no consume absolutamente ningún recurso. Bueno, consume pocos recursos, mejor dicho. Tampoco quiero subirme a la parra. Eh, decirte que mm, en las próximas semanas, pues publicaré distintos vídeos correspondientes tanto a Podman Desktop, como a Postma, Podman Desktop Companion, como a Pots, como a la siguiente que te voy a hablar. Bueno. Primero, existe otra herramienta que se llama Cockpit Podman eh, que también te permite gestionar los pods o, el, o los contenedores directamente con, eh, Podman de, con Podman. Perdón, a ver. Existe Cockpit y ahora existe otra herramienta que es Cockpit Podman que te permite gestionar los pods. Los pod, eh, a ver, los contenedores madre mía qué follón me estoy amando yo solo los contenedores te permite gestionarlos directamente desde un navegador es lo mismo que cockpit pero que además extiende las funcionalidades a la parte de eh, los contenedores, a la parte de Podman decirte que se me ha olvidado una cosilla ya para terminar de liarlo todo, que en la aplicación anterior, la de pods además de poder gestionar los contenedores, también puedes gestionar pods con lo cual tienes lo mejor de los dos mundos. Tienes la mejor de los contenedores, lo mejor de los pods. En fin, que tú puedes ir eligiendo y puedes crear tu, tus pods con diferentes contenedores funcionando de forma relativamente sencilla. Bueno, aparte de Cock Cockpit Podman, que es el que acabo de liarla todo y para hablarte es única y exclusivamente que lo puedes gestionar desde un navegador, también tienes Podman Tui, que como te puedes imaginar es una versión de un eh, gestor de contenedores para Podman, pero directamente para la terminal. Un gestor gráfico, pero para, para terminal. De ahí lo de TUI, eh, que es Terminal User Interface, que lo que te va a permitir es gestionar todos tus contenedores mediante Podman, pero desde la terminal. Eh, te tengo que decir que de, los, de todos los que he probado, probablemente Podman Desktop Companion. Pods y Podman Tui sea con lo que me quede. No tengo muy claro si me quedaré con Pods y Podman Desktop Companion por los problemas que te digo de la interfaz de usuario de Pods que por lo menos actualmente me despista un poco. Yo creo que lo conseguiré superar, pero actualmente me despista un poco por sobre todo el ir y venir entre los diferentes modos de funcionamiento. Pero bueno, no te tengo que liar. Y luego respecto a Podman Tui, la verdad es que es súper intuitivo, menos el acceso a las operaciones a realizar. Que siempre tienes que recurrir a eh, la tecla M para que despliegue los menús con las distintas opciones que tienes con las eh, diferentes pantallas en las que te encuentras. Quiero decir que cuando estás en la pantalla de los contenedores, si quieres hacer algo con un contenedor, como por ejemplo pararlo, tienes que pulsar la tecla M para que te aparezca el menú con todas las opciones que puedes hacer a la hora de eh, trabajar con ese contenedor. Es decir, si quieres parar el contenedor, tienes que pulsar la tecla M y luego desplazarte en el menú hasta que encuentras la opción de parar el contenedor. Y así sucesivamente con todas las opciones, lo cual se hace ligeramente complejo. Bueno, no, quiero decir, más que complejo, eh, la palabra adecuada sería eh, contraintuitivo o es decir, que tienes que hacer diferentes operaciones para algo tan sencillo como es para un contenedor algo que simplemente sería asignarle un atajo de teclado eh, entiendo que esto de Podman Tui tiene todavía recorrido en el sentido de que probablemente exista algún archivo de configuración que te permita asignar precisamente estos atajos de teclado a estas operaciones y no tener que eh, desplegar el menú en cada ocasión vale hasta aquí toda la parte que te estaba hablando y la que ha venido a ponerle un poco el título del podcast de el que tiene podcast se equivoca. Vale, <ríe> en el sentido que te acabo de decir, de que sí que, sí que existe ese Podman Desktop. Lo, ahora vienen otros añadidos como el primero, el Podman Compose. Eh, como ya he comentado en el grupo de Telegram, hasta el momento estoy utilizando Podman Compose exactamente igual que estoy utilizando Docker Compose. Es decir, en general no me he encontrado por el momento muchos problemas con el tema de los, eh, de los contenedores, mejor dicho, de los Docker Compose. Es decir, los mismos Docker Compose que puedes encontrar en hosted prácticamente los puedes utilizar para el caso de eh, Podman, sin hacer, o sea, de Podman Compose, sin hacer muchas modificaciones. Sí que te tengo que decir que existen algunos problemas con el tema de los volúmenes, eh, yo esto ya hace tiempo que vengo comentando que estoy pasando los bind, de los volúmenes del tipo bind a los volúmenes del tipo name incluso antes de decidir a cambiar a Podman esto es algo porque, eh, que me facilita mucho el trabajo porque me, no me tengo que preocupar de permisos cuando eh, los contenedores cuando los volúmenes se crean del tipo name no te tienes que calentar si tienes que darle permisos o no tienes que darle permisos esto funciona siempre y no te, no, yo por lo menos no me he encontrado ningún problema. Luego, el otro problema que me he encontrado es con el tema de las últimas, las últimas eh, incorporaciones que se han hecho a los Docker Compose. Por ejemplo, la asignación de variables de entorno. La asignación de variables de entorno en los Docker Compose no hace falta que las declares, o sea que declares que una variable es igual a ella misma, para eh, exponerla a los contenedores, sino que simplemente con que la declares sobra. Esto, por ejemplo, en el caso de Podman Compose, no funciona todavía. Supongo que tarde o temprano esto se terminará por incorporar. Pero bueno, son pequeñas mejoras que tampoco afectan en tanto. Simplemente lo único que tienes que hacer es declararlas y ya está. Y con esto funciona perfectamente. Así que yo creo que la parte del Podman Compose la tengo perfectamente resuelta. Otro tema es el tema de los puertos privilegiados. Esto de los puertos privilegiados ya lo comenté en el episodio 474 del podcast y ya comenté la solución que se podía adoptar. La solución que se podía adoptar es bastante sencilla y la puedes encontrar allí. Simplemente es una solución cómoda, práctica y fácil. Pero todavía tengo que darle eh, o sea, todavía tengo que darle una vueltecilla y tengo que darle una vueltecilla porque me he encontrado un problema con... Eh, el tema de las asignaciones de los proxies inversos. Porque efectivamente, aquí es donde viene la joya de la corona. Realmente, yo tenía miedo a la hora de pasarme a, de Docker a Podman precisamente por Docker Compose, dado que tengo una gran cantidad de contenedores, dado que tengo una gran cantidad de eh, recetas de Docker Compose, pues eh, todo esto, tener que incorporarlo, tenerlo que hacer a mano... Para mí hubiera sido un verdadero infierno. Entonces, la solución de Podman Compose, he visto que funciona, con lo cual, esta parte está completamente resuelta. Pero, ¿y qué pasa con el Prox Inverso? Sí, como bien sabes, te, estoy utilizando el Prox Inverso, tanto Cadi como eh, Traffic. Aunque no la versión de Cadi normal, sino una versión de Cadi en la que. Eh, funciona de una manera similar a, a Traffic, es decir tú lo único que tienes que utilizar son etiquetas, etiquetas donde dices eh, que ¿cómo se llama? ¿qué que puerto tiene que, con qué puerto tiene que trabajar? con hacerlo así funciona perfectamente, sin embargo lo que me he encontrado es que en el caso por ejemplo de uno de los últimos self hosted que estuve hablando que era Flatnotes, en este self hosted se utiliza el puerto 80 sin embargo, el Puerto 80 no lo termina de mm, hacer funcionar correctamente. Dice que ya está ocupado, dice que es un puerto con privilegios, etcétera, etcétera. A pesar de que ya ha resuelto el tema de los puertos privilegiados, yo creo que es un problema relacionado directamente con Cádiz. Eh, pero bueno, es un problema menor en tanto en cuanto, por ejemplo, Flatnotes te permite definir el puerto que quieres. Es decir, no necesitas utilizar el puerto 80, sino que puedes utilizar otro puerto simplemente indicando cuál es el puerto que vas a utilizar. Con lo cual, esa parte resuelta. Y luego está la otra parte. Y es que, como acabo de decir, tanto Cadi como Traffic utilizan el socket de Docker para saber exactamente eh, qué es lo que está sucediendo. Claro, si no tenemos Docker, ¿cómo funciona el socket? Bueno, pues ya te he contado o ya te he adelantado anteriormente cuál era la solución. Simplemente se trata de levantar eh, el socket de potman y ya está. Incluso, como te he dicho anteriormente... Haciendo un enlace simbólico del, Docker, del socket de Podman al, Docker de, al socket de Docker, lo tendría resuelto sin tener que hacer nada, nada extraño. Yo en mi caso lo que he hecho ha sido cambiar en el Docker Compose, indicar cuál era el socket de Podman y ya está lo he puesto a funcionar, he levantado eh, CADI, CADI se ha levantado sin ningún problema, atendiendo a que CADI está utilizando dos puertos no privilegiados, como son el puerto dos puertos privilegiados, como son el puerto 80 y el puerto 443, bueno, pues se ha levantado perfectamente con las indicaciones que he, que he hecho anteriormente, vale y luego he levantado Flatnotes ha detectado Flatnotes a través del socket de Podman, ha generado de forma automática los certificados con Let's Encrypt y lo ha puesto a funcionar. Y esto era precisamente el miedo, el gran miedo que, que estaba teniendo, que no pudiera utilizar eh, un proxy inverso. Cierto es, bueno, un proxy inverso del tipo Cadi, como lo estoy utilizando, del tipo Traffic. Cierto es que podía haber utilizado Cadi de forma tradicional, es decir, sin utilizar el socket de Docker, bueno, en este caso el socket de Podman, o podía haber utilizado cualquier otro eh, proxy inverso. Pero es que estoy tan sumamente... Eh, eh, Acostumbrado al uso tanto de Cadi como de Traffic, utilizando etiquetas y sin tener que reiniciar los contenedores de los proxy ni nada de nada, que es que me da muchísima pereza. Con lo cual, de esta manera lo he dejado perfectamente resuelto. Tanto el problema que estaba teniendo con Podman, como con Podman, con Podman, Compose, como la parte de mi eh, error de que no existe un Podman Desktop. Y por último, esto de los próximos Inversos. Sobre todo lo de los próximos Inversos, yo lo considero, sin lugar a dudas, la joya de la corona, la solución perfecta para todo lo que estaba eh, ocurriendo en mi equipo. De esta manera, de una manera relativamente sencilla, puedo tener Podman funcionando en modo mm, normal, es decir, sin requerir derechos de administradores, mm, o sea, sin requerir derechos de root y ya está. Todos los problemas resueltos. O casi. Eh, porque todavía me queda resolver qué es lo que pasa con ese puerto 80. Por ahí he visto que también se puede levantar un pod y meter todos los eh, todas las imágenes o todas las cositas dentro del mismo pod y ahí de esta manera reconocer a la red. Pero estoy en ello. En un proceso de investigación. Así que nada. Esto era lo que quería contarte en este nuevo episodio del podcast. Un poco... Eh, como te diría, un poco alocado por culpa de cockpit, pero bueno, ya sabes espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si te ha gustado, ya sabes, una valoración en Evox, Apple Podcast, Spotify en ChatGPT, donde tú quieras dejarme esa valoración, perfecto Recordarte que este es un podcast de la red de podcasts de la fantástica y maravillosa red de podcasts de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcasts de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y Podman, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. Hasta luego. Adiós.